0: Fala galera, esse é mais um JubaCast. Jujubacast. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Sasha. Marcello. Nosso amigo italiano está aqui com a gente hoje. Prego. Para falar sobre um tema interessante, a gente não... Não quero que você te assuste, né? A gente não pretende aqui esgotar esse tema, você já vai entender porquê. Mas a gente vai trocar ideia hoje sobre essa questão, essa tensão sobre responsabilidade humana e soberania de Deus, né? É uma parada cabulosa que a gente talvez não entenda 100%, mas a Bíblia não esconde essa tensão. Na verdade, ela é, fala muito sobre isso também. Tem os dois lados. Mas e aí, né? Ah, até onde eu sou responsável pelas decisões que eu tomo? É, o esquema é simplesmente esperar porque Deus é soberano e as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Como é que a gente faz esse balanço? Taná,
1: tan, tan, tan. O...
0: É, a confusão está na nossa cabeça,
1: né? Eu acho que talvez o que a gente acaba tocando é uma questão de bibliologia, né? O que você entende pela palavra de Deus, em que sentido? Nós vamos afirmar o que a palavra de Deus afirma e vamos dormir com isso, né? Então, a palavra de Deus afirma que Deus é soberano, tudo faz como lhe agrada, né? Salmo 115, e tudo faz como lhe agrada não tem nada que escape dos propósitos soberanos do nosso Deus e a palavra de Deus também afirma a responsabilidade humana né e muitas vezes na nossa cabeça ocidental né em que as coisas têm às vezes até um aspecto meio linear na nossa cabeça muito muito simplista até eu diria né essas coisas a gente não consegue colocar juntas mas a palavra de Deus anda juntamente com elas né então, como que a gente, a gente navega por esse tema tão cabuloso? Né? A primeira, o primeiro princípio muito importante é... Nós vamos afirmar o que a Palavra de Deus afirma. Quando a Palavra de Deus afirma que Deus é soberano e tudo faz como lhe agrada... Nós vamos crer no que diz a Escritura. Quando a Palavra de Deus nos chama a nos arrepender dos nossos pecados... A desenvolver a nossa salvação... Nós vamos desenvolver a salvação e nos arrepender dos nossos pecados. Porque essa é a nossa responsabilidade. Bom... Como é que a gente navega isso de uma forma prática? Né? Isso pega bastante em termos de tomada de decisão. Algumas pessoas ficam confusas e paralisadas quando elas precisam tomar uma decisão. Mas vamos crer de que o nosso Deus é soberano. Soberano não só no resultado final, como também nos meios que ele usa... para trazer à tona os seus planos perfeitos. Então, Deus é soberano sobre o que vai acontecer... e soberano pelos meios nos quais o desfruto da vontade de Deus... Por exemplo, nós vamos buscar o Senhor em oração, nós vamos buscar o Senhor na leitura da palavra, nós vamos buscar o Senhor na comunhão dos santos, em particular no que se refere no aconselhar mutuamente e na busca de conselhos de pessoas espirituais, principalmente aqueles que estão sobre nós numa função de liderança. Então como que funciona buscar o Senhor num processo de tomada de decisão? Você vai conhecer a palavra de Deus ao ponto de renovar a sua mente, a fim de que você esteja todos os dias tomando decisão, decisões pautadas na Escritura. Né? Então, a renovação de mente ela vai mudando a forma como nós nos comportamos, porque eu estou decidindo coisas diferentes, porque eu estou ah, amando a Deus. É isso de uma forma bem básica é isso então por exemplo, vamos supor que você está num dilema na escolha da sua faculdade que curso que eu vou fazer e eu quero a vontade de Deus Deus é soberano, eu vou esperar ele manifestar a sua vontade, mas você tem uma responsabilidade qual a sua responsabilidade? a sua responsabilidade antes de tudo é estudar sua responsabilidade antes de tudo é ser um bom mordomo das oportunidades que ele está te dando ser um bom mordomo das suas habilidades que você cresça numa compreensão sobre trabalho e vocação entre parênteses em breve aqui no JubaCast com Marcello fecha parênteses <risos> Né? então você vai crescer ah, com tudo isso né? e aí crescendo nisso você vai tomando decisões e eliminando possibilidades fora da vontade de Deus no que se refere à revelada na palavra de Deus e vai seguir a, a vontade de Deus revelada enquanto você descobre aquilo que não foi revelado que pertence ao Senhor, é soberano né? uhum. então provérbios capítulo 16 diz que o coração do homem pode fazer planos faça planos, você pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, na providência de Deus, muitas vezes Ele frustra os nossos planos, justamente para ah, mostrar a Sua glória, mostrar quem faz o que tem que fazer e acontecer, né? E nos humilha, nos coloca numa posição de dependência que é bom isso para gente, né? Então, ah, sobre esses dois temas, né? Temos da soberania de Deus e da nossa responsabilidade. A gente vê assim, a gente poderia falar sobre esse assunto na luta contra o pecado. É no poder de Deus, do Espírito Santo, que nós lutamos contra o pecado. Sua responsabilidade é lutar contra o pecado.
0: Uhum. Okay? É. Não, eu acho muito louco isso, né? porque, de fato, a, a Bíblia nunca vai falar para a gente não fazer planos, mas ela sempre fala para a gente fazer planos considerando que Deus ele é soberano. Né? Uhum. Então, de fato, a gente às vezes tenta solucionar uma tensão que não existe. Não existe né? uhum. É como você falou no começo, a gente cria um negócio que... Na verdade, assim, não, 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 não existe exatamente como você falou. Ah,
1: mas eu não consigo entender como que um Deus soberano vai fazer com que eu seja responsável. né? Amém que nós não conseguimos entender, porque Deus é maior do que nós. O dia é. que você conseguir entender tudo sobre Deus, você, você virou Deus. E isso não vai acontecer, não sei se isso frustra as suas expectativas, <risos> isso não vai acontecer. Então, nós adoramos um Deus que nós não compreendemos por inteiro, mas nós sabemos e conhecemos o suficiente para nos relacionarmos com Ele.
0: Uhum. É muito legal Você trocar ideia com os tiozinhos da igreja Os caras trabalharam a vida inteira Ralaram Mudaram de emprego E serviram Você vê que foi uma vida de trabalho De suor E aí hoje eles estão tranquilos Você fala Pô, o tiozinho fez um monte de coisa Mas aí você vai conversar com ele Ele olha para trás e fala assim, eu tenho convicção Que eu tô onde eu tô Por causa da soberania de Deus Porque Deus, ele me guiou né? Ele não vai falar tudo Que você tem que fazer mas por meio da sua palavra, por meio da igreja, né? da obediência, da sua responsabilidade, Ele vai te guiando na soberania. Então, no final, você fez um monte de coisa, mas você tem convicção que você está onde está, porque Deus ele é soberano e Ele uhum. te levou até lá. É, com certeza. E aí, um outro, uma outra pergunta né, que vem, né? e aí mais sobre isso, o nosso JubaCast sobre vontade... Número 5, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para aproveitar esse jubacete também, né? E aquela parada de, não, quero estar no centro da vontade de Deus, porque, é, não, tem uma opção só. Como é que é isso, mano? Tem sempre uma opção só, Deus nos dá opções, a gente pode escolher. Como é que funciona essa parada? É, e de novo, né, volta pra gente entender que...
1: Deixa eu só citar Acho que a gente fala isso nesse Jubacaste número 5 né? Deuteronômio 29 e 29 né? Existem dois tipos de coisas As coisas que foram reveladas Para nós e para os nossos filhos Que é para a nossa obediência O que foi revelado está na Bíblia Essa você tem a responsabilidade de conhecer e existem as coisas não reveladas que pertencem ao Senhor. Que é tudo aquilo que, na providência de Deus, nós venhamos a conhecer apenas através do tempo. Uhum. Né? As coisas vão acontecendo através do tempo. Uhum. Essas coisas pertencem ao Senhor. Né? Uhum. Então, quando o pessoal busca muito esse negócio eu quero estar no centro da vontade de Deus, isso parece muito piedoso, mas quando a gente vai entender realmente o que está por trás, é uma, um desejo de uma garantia de que piedoso. eu não vou sofrer. É então se eu casar com a menina que não é da vontade de Deus eu vou viver infeliz e miserável se eu não estiver trabalhando naquilo que é o centro da vontade de Deus, eu vou ser miserável. Se eu estiver morando num lugar que não é o centro da vontade de Deus, meu vizinho vai me incomodar. Ou seja, você sempre pensa em termos de vontade de Deus como se ela fosse a garantia de que você não vai sofrer. Uhum. Isso não resiste a nenhuma biografia de personagem bíblico e nem o que a palavra de Deus nos ensina sobre sofrimento. Né? Uhum. Então, já cai por terra. Se você quer a vontade de Deus, assuma, você vai sofrer. Então, o que é estar no centro da vontade de Deus? É alguém que está buscando a palavra de Deus, internalizando os seus princípios e vivendo eles intensamente. Essa que é a ideia. Né? Uhum. E aí, Deus vai. Aí, de novo, sendo a vontade de Deus e só existe uma opção? Bom, na perspectiva do controle de Deus, sim. Mas eu só descubro depois que
0: acontece. Uhum. É. E assim, é... é muito louco, porque Deus ele não vai cobrar você por informações que ele não te deu. né? eu acho que isso também é algo que, de certa forma, me tranquiliza, né? Ele me dá algumas informações para que eu tome uma decisão. E, meu, depois que a decisão foi tomada, né? Entender que está no controle de Deus aquilo que vai acontecer, mas que a gente, às vezes, fica querendo mais informações, mais informações justamente para tomar uma decisão em que a gente não vá sofrer, quando, na verdade, Deus, Ele justamente quer que a gente dependa dEle nesse sentido também, né? Ele não vai nos dar todas as informações que a gente quer, mas Ele vai nos dar as informações suficientes para que a gente tome uma decisão agradável a Ele. Né? Isso, de novo, não significa uma decisão que não trará sofrimento, mas significa uma decisão que agradará a Deus. Né? Então, nesse sentido também, né? tomar cuidado com aquela, aquela coisa de ah se acontecer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Né? Tipo, ficar esperando por sinais para tomar decisão e mais informações, não faça isso. É, esse negócio de interpretação de circunstâncias
1: também é embaçado, né? Porque Moisés esmurrou a rocha e o resultado foi que saiu água. Se você fosse interpretar aquele evento pelos resultados, não, Deus está nisso, porque olha só a bênção que foi. Moisés estava certo, mas ele não estava. Saiu água porque Deus é misericordioso né? Uhum. do povo, demonstrou sua misericórdia para com o povo, mas Moisés estava errado, errado. Então, não confunda a misericórdia de Deus com
0: a aprovação de Deus. Uhum. É isso. Mais alguma coisa? Não, 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 não. É isso, galera. Só alguns recursos aqui a mais, né? Pra gente conversar um pouquinho mais. Se você tiver mais curiosidade sobre isso, né? Tem o JubaCast número 5, sobre vontade de Deus. No JubaCast número 13, sobre maturidade. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parada de tomada de decisões também. E tem um livro fantástico, que chama Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung. Ele vai falar muito sobre isso, sobre como não tratar Deus como uma bola de cristal, mas entender que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas e que isso não exclui a nossa responsabilidade. Então, é, enfim, são esses recursos aí. Não sei se tem mais algum em mente. Não? Beleza. Acho que é isso. Até a próxima. Abraço. Falou, galera. Valeu, galera.